0: очень редкие люди рассказывают что-то принципиально, революционно новое. Моя жизнь стала сильно легче с тех пор, как я узнал фразу «Ну и что?». С твоей точки зрения мы перешли в эру женщин. Кажется, что в России не так много сейчас женщин в публичном пространстве. Первое, кого, как вы думаете, называют? Светлана Тихановская. Угу. Мы можем говорить, мы имеем право. Если вам правда есть что сказать, вы очень хотите, просто скажите.
1: Надо пробовать, да. друзья. Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ленара Петрова, я записываю этот подкаст с 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media, а также создателем образовательных онлайн-курсов Next Media Education. И герой этого выпуска ⁇ Ирина Роченко, тренер и консультант по публичным выступлениям. Ирина руководит тренинговой компанией ⁇ Игро ⁇ Компания готовит спикеров к выступлениям, интервью. С записям видеороликов и подкастов. Ира, здравствуйте!
0: Здравствуйте, нара Спасибо, что пригласили. Это была моя мечта
1: попасть Н в ваш подкаст. Вот, в нашем подкасте мечты сбываются. Да. Итак, Ира также выступает преподавателем на нашем курсе по созданию mm -hmm. подкастов от Next Media. И у нас есть отдельный урок про речь и голос как инструмент для подкастера. Поэтому, если вы думаете приходить к нам учиться, не думайте, приходите. В этом выпуске хочу сделать акцент не столько на подготовке к выступлениям и работе с речью, а в целом поговорить про феномен публичности и коммуникацию в контексте социальных сетей. Во время карантина этой весной многие нашли выход в поддержке своей публичности через прямые эфиры. На первый взгляд, это довольно простой и бюджетный инструмент, по сути, без дополнительных вложений, без съемочной команды. Он позволяет присутствовать в информационном поле и привлекать к себе внимание аудитории. И мы в буквальном смысле наблюдали бум, прайм-тайм в 20 часов, чаще по будням, когда очень многие блогеры, публичные персоны, СМИ, бренды выходили в прямые эфиры. Как вы относитесь к прямым эфирам в социальных сетях? Видите ли вы в этом эффективный способ коммуникации с аудиторией? И это правда что-то новое? Есть в них что-то
0: такое новое? Я думаю, что этот формат стал не то чтобы новым, он стал спасительным именно в период карантина. Потому что в нем есть жизнь, в нем есть, в нем есть темп, ритм, эмоция. То есть все то, чего мы были лишены, когда нас заперли. А хочется, чтобы что-то давало ощущение жизни, что она идет, что что-то меняется, мы о чем-то говорим, обсуждаем какие-то темы вы, вылупляются и так далее. И вот это все дали нам прямые эфиры. Мне кажется, вот прежде всего этим об, объясняется этот бум. Я сама в него влилась. Вот, сам, вот,
1: да. да, да, я заметила. Поэтому мы вот сегодня здесь об uh -huh. этом и говорим. Кстати, друзья, мы уже записывали выпуск с Варварой Лялягиной на тему проведения прямых эфиров. Послушайте, пожалуйста, 103-й эпизод Next Media Podcast. -а, если вам интересно получить пошаговые рекомендации о том, как, что нужно говорить, какие использовать программы, чтобы продлить срок жизни эфира и удерживать внимание аудитории, а также как продавать во время эфиров. А сейчас хочу поговорить о том, а так ли это просто проводить эфиры. Всем ли э, они подходят? Какая основная сложность в этом формате? Вот, например, что сделала не так Регина Тодоренко, которую после неудачного прямого эфира лишили титула «Женщина года» и ряда рекламных контрактов?
0: Я думаю, что ее ошибка вообще никак не связана с прямым эфиром непосредственно. Просто эта ошибка связана с, так сказать, фразой, сказанной публично. Она могла прозвучать в записи, она могла быть в тексте дана. но ну, просто вот в сегодняшней повестке, обостренной, которая связана и в фемповестке, и вообще с гендерными отношениями, которые мы постоянно так или иначе обсуждаем с одной и с другой стороны, ну, вот... Так сказать, фраза была сказана вот таким вот образом. То есть это, с моей точки зрения, вряд ли имеет отношение к эфирам, но дело это не простое. Это именно вот то самое дело, которое кажется простым, как курсы ораторского мастерства. Знаешь, они немножечко как бы дискредитированы были в свое время, и ходило такое мнение, что вести эти курсы или преподавать эту дисциплину может кто угодно. Это вообще просто. Раз, два, три. Но на самом деле это древняя наука, риторика, да, на которой мы базируемся, которая существует много тысяч лет, и она глубокая, сложная, и публичное выступление одно из самых сложных областей человеческой деятельности. Вот прямые эфиры, частный случай публичного выступления, это тоже дело непростое, как мне кажется.
1: То есть весь секрет в
0: этой кажущейся простоте и в этой кажущейся доступности. Секрет привлекательности в этом, да, безусловно. Но ну и потом мы же помним про те самые обещанные нам 15 минут славы для каждого. Вот они наступили прям вот, вот по полной программе. То есть сегодня то, что мы раньше смотрели по телевизору, вот выход в прямой эфир, там телемост, Москва, там, не знаю, Москва-Иерусалим, слышите ли вы меня, там, и этот позднее знаменитое в Советском Союзе секса нет. Сегодня, ради бога, мы делаем это. Мы, каждый может это сделать. И не попробовать ну просто невозможно. Удержаться от этого нельзя.
1: Да, да, согласна, согласна. Этот сладкий вкус прямого Абсолютно, эфира. Да, да. И при этом есть очень э, многие люди, которые боятся выходить в прямые эфиры. Что мы можем им посоветовать? Ну, вот, например, я часто слышу такую фразу: "Я как-то не так выгляжу, у меня неприятный голос".
0: Этот комментарий я слышу не только от людей, которые боятся выходить в прямые эфиры, которые просто боятся выходить в публичности, что-то говорить. Но просто прямые эфиры сегодня вот как самое... вообще онлайн-который который вошел в нашу жизнь в связи с карантином, он многие дефициты проявил. И люди, которые, может, не задумывались вообще о себе в таком контексте, они вот стали такие запросы, так сказать, озвучивать, вербализовать. Что делать таким людям? Ну, вообще, здесь есть техническая сторона вот в этих страхах. Да? Если ты не уверен, там, хорошо ли ты выглядишь для этого, то сегодня существует огромное количество информации, как лучше одеться для камеры. Что камера там съедает, или где ты будешь ребить, а где ты будешь в каких цветах или формах выглядеть хорошо. Это очень просто, на самом деле. Этой информации очень много. Другое дело, что вот, вот эти вот «я как-то не так что-то», «у меня что-то с речью», или «я как-то не так звучу», эти вещи, да, вот они часто бывают обманчивыми, они просто не соответствуют действительности. Они связаны не, собственно, с голосом или с тем, что я не так звучу, а с общей неуверенностью. Голос свой всегда нам не нравится, если если мы к нему не очень привыкли. Есть люди, которые просто невероятное удовольствие испытывают от звука собственного голоса. Таких, таких много. Но в основном нам он не нравится. Но мы, в принципе, в публичность, она для нас сложна. Как, как, даже как для животного вида, скажем так. Это ситуация, которую мы воспринимаем, если у нас нет достаточного опыта, как опасную. И поэтому люди, которые вот сделали этот шаг, они попробовали, конечно, они, нет критериев, как оценить, оно нормальное или нет. Вот, это, вот эти 10 человек, которые пришли и посмотрели, это достаточно или нет? И, и хорошо ли у меня получилось? А кто скажет, хорошо получилось или нет? Если мама сказала, что хорошо получилось, это хороший эфир или нет? То есть это вот правда действительно сложно. Мы все время же хотим этих оценок с одной стороны, а с другой стороны базовая потребность наша – это признание. И мы вот болтаемся в этой амбивалентности, вот постоянно нас мотает, вот поэтому это, конечно, сложные такие ощущения мы испытываем. Но здесь, как и в любом случае, если говорить о рекомендациях таких коротких, которые я бы могла дать, то он, моя рекомендация в связи с прямыми эфирами не будет отличаться от того, что я говорю людям, которые вообще страх публичности испытывают. Забыть о себе. Если вы уже туда выходите, вы же делаете это зачем-то. Конечно, невозможно оторвать взгляд от собственного лица в экране гаджета. Это нормально совершенно, это естественно. Но стоит вспомнить о том, для чего я туда иду, что я хочу сказать. И сделать именно эту работу. И больше ничего а потом уже там, как я там выглядела и так далее. Постараться хорошо сделать именно ее, рассказать об этом, дать эту ну, там, пользу, если она действительно там есть. Вот постараться сделать это максимально хорошо. Не выступанием заниматься, да, не, не самолюбованием, а хорошо качественно сделанным там, контентом. Хорошо. Угу. Я услышала два базовых момента. Почему
1: публичность сложна? Почему прямой эфир бывает сложным? Потому что, с одной стороны, это бесконечная оценочность, а с другой стороны, это стремление к признанию. И ты никогда не получишь и, и то, и другое
0: безусловно, если все время зациклен на самом себе. Мы невероятно тщеславны все. И наше сегодняшнее время, в котором мы живем, оно все время подковыривает как бы вот эту рану, вот это вот тщеславие. Мы все время хотим подтверждения, что мы есть в этом мире. И технологии нам как бы вроде бы как его дают, но это такая вот, так сказать, такая жажда, которую сложно очень утолить. Вот, поэтому, да, это действительно так. то да.
1: Это правда, лайков никогда не бывает достаточно. Да. Просмотров никогда не бывает достаточно.
0: Если мы концентрируемся только на них. Вот. Поэтому стоит вот это, как бы, положить это все в карман. Да, оно есть. Сегодня это так, завтра это там, не так. Можно вообще на месяц забросить этот Инстаграм, потом снова вести. Мы, мы должны относиться к этому как свободные люди, а не как рап знаешь, когда я вот просто завишу от этого полностью.
1: Кстати, очень многие зависят от своих платформ в социальных сетях. Да, я знаю это. Абсолютно точно. И еще одно возражение. Люди говорят, хочу провести эфир, но не знаю, о чем говорить.
0: Нужно подумать, о чем говорить. То есть тогда лучше не проводить. Вот это самое страшное. То есть нет, если вот есть одно исключение. Вот я всегда говорю людям, что э, аудитория, ваши слушатели, подписчики, они всегда слушают, что вы говорите, а не как. Поэтому второстепенная, это важно, одежда там, и все остальное, но все-таки это на там, третьем, четвертом, пятом месте. Но есть только одно исключение. Если у вас безумно красивый голос, вы можете вообще говорить все, что угодно. И люди будут просто закрывать глаза, потому что это физически даже для нас приятно. И, и думать, господи, говори что-то, все равно что. Но если вы не знаете, ну тогда нужно подумать. Подумать, и, если уж вообще нужны ли мне эти прямые эфиры на самом деле. Или это я делаю, все побежали, и я побежал. Или, а что я могу такого действительно рассказать интересного? Что у меня в жизни? Это же как, когда я веду курс сторителлинга, мне у меня часто, самый частый вопрос, как то меня часто спрашивают, да? на самом деле нет, а, где брать-то эти истории? Они в нас есть. Вот. Поэтому подумать просто, если уж вам так хочется вести эти эфиры, попробовать себя в этом, нам никто не запрещает это сделать. Расскажите какую-нибудь историю, представьтесь просто. А, я не знаю, там, опишите какой-нибудь свой опыт, это самое простое. Расскажите, как, что вас волнует на сегодняшний день. В простых совершенно словах. Не надо ни на что замахиваться. На, как, представлять, что вы, я не знаю, просто перед миллионами людей. Вот вы такой, как вы есть, с вашей этой жизнью. Это все, что вы можете сказать. Вот она вот такая. На каждую кастрюльку найдется своя крышечка. У вас тоже будут свои слушатели, если они вам действительно нужны. Но, как я уже поняла, в соцсетях нужно какое-то время для разгона. То есть ты делаешь, 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 и через какое-то время ты получаешь вот эту отдачу. Если она вам действительно нужна, то концентрируйтесь на своей работе, на материале. Тот, кто работает и делает это по-честному, всегда получает вознаграждение. Это правда, в социальных сетях очень важно накопить какой-то
1: капитал, какое-то внимание, через время алгоритмы начинают относиться к вам иначе, и это дает уже определенные бонусы Хорошо, еще одно частое возражение, меня будут смотреть два с половиной человека,
0: это никому не нужно, никому не интересно Это просто, я обожаю это возражение мне кажется, что 2,5 человека, если это ваш первый прямой эфир, это очень классная аудитория для того, чтобы потренироваться. То есть я сразу хочу... А вы хотите сколько? Вы хотите сразу 100, но вы будете бояться. Вам будет это сложно, вы. Они будут закидывать. Вы хотите сто и активных, чтобы они забрасывали вас вопросами, там, и так далее. Здесь вот я отвечу несколь, по нескольким пунктам. Первое, значит, нужно реально спросить, а сколько мне надо. Скорее всего, мне много и не надо. Второе, а что я конкретно такого суперинтересного рассказываю для того, чтобы у меня было там сто тысяч и так далее? К сожалению. Скорее всего, большинство ответов вот Если спросить нескольких человек Будет, если по-честному к себе отнестись Ничего, ни вы, Ильнар ни я Никто вот не рассказывает ничего Очень редкие люди рассказывают что-то принципиально Революционно новое Поэтому, может быть, стоит пока На этих двух с половиной посмотреть, а кто они Уделить им внимание Вот если, например, когда я веду лекцию там, да, В институте, у меня приходят Студенты по-разному себя ведут, приходит один студент Я все равно буду для него работать да, потому что он пришел для того, чтобы слушать, для того, чтобы учиться. И также же мы с вами. Пусть это будет сегодня ваша аудитория вот такая. У меня за время карантина, когда я тоже первый раз именно в Инстаграме начала вести прямые эфиры, я тоже начинающий инстаграмер. у меня несколько раз было, что никого не было. Ну и что? Знаете, мне, я обожаю эту фразу. Энди Орхал сказал, что моя жизнь стала сильно легче с тех пор, как я узнал фразу «ну и что?».
1: Я присоединяюсь. И я хочу сказать, что да, действительно, не стоит обращать внимание на то, сколько человек вас смотрит в онлайне. Держите в голове, сколько человек будут смотреть в записи. Да. Сколько человек вернутся через время, через раздел видео в вашем инстаграме или через раздел видео в других социальных сетях. Сколько будут пересматривать, потому что спустя время вы будете возвращаться к этой записи и напоминать о ней. Это все длинным хвостом будет накапливаться. Это работа, которая будет приносить результаты спустя время. Это инвестиция в этом смысле. Абсолютно.
0: А может быть, вы потом подумаете, господи, слава богу, там было два с половиной человека.
1: Это правда. Да. И еще одно возражение. Mm -hmm. Мне будут писать неприятные комментарии, потому что я не профессиональный спикер. Mm -hmm.
0: Это тоже возражение, которое рождено страхом, безусловно. Здесь вот какие у нас есть пути. Это же не возражение, это скорее опасения тех, кто начинает. Значит, что здесь важно понимать? Когда мы волнуемся, боимся, испытываем страх, переживания, мы, как правило, начинаем думать о том, что может пойти не так и что с нами плохого может случиться. Это я часто замечаю, там, скажем, на своих тренингах, когда меня сразу забрасывают вопросами, а если мне будут задавать негативные вопросы аудитории, если придет тролли, хотя тролли, там, не знаю, 1% людей встречал может в своей жизни. И здесь вот то же самое. Я думаю, что, а, строит, стоит перенастроиться на то, что я сделаю классно, о чем меня могут спросить, по сути. Потому что если мы будем думать только о плохом, о том, какой негатив мне будут писать, ну, это непродуктивно. Не если вы только начинаете, вот с моей точки зрения, поправьте меня как опытный человек, скорее всего, вряд ли у вас будут хейтеры какие-то, которые специально к вам придут. Мне кажется, это маленькая, ситуация. Очень да, маленькая да. вероятность. Да, очень. Ситуация вряд ли возможная. Но даже если вам это напишут, но ну, вы можете всегда это просто проигнорировать. Можете подняться на следующий уровень. Обшутить. Я часто так делаю. И не надо приним, принимать это к себе. Да, что вот Этот человек вас не знает. У него, в конце концов, могут быть даже основания для того, чтобы это сделать. Настроение плохое, погода. Да мало ли что. Оно это такое временное. Это вот такая, с одной стороны, шелуха, с другой стороны, жизненный. уровень опыт. То есть пусть даже можно и пожелать, чтобы оно так случилось. А как я на это отреагирую? Это такая своего рода тренировка. То есть с какой стороны не посмотри, это здорово. Абсолютно согласна.
1: Да, абсолютно точно. Я тоже э, люблю самые разные комментарии, и зачастую именно неприятные комментарии, так называемые хейтерские комментарии, потом являются таким интересным поводом для следующих публикаций, для каких-то размышлений, для других интересных форматов. Поэтому этим людям мы в первую очередь должны сказать спасибо за то вдохновение, которое они нам дарят. Безусловно,
0: и за то, какие эмоции они в нас... Они ведь в нас что-то проявляют. Почему я так на это реагирую? Это, ну, в общем, такой повод подумать. Абсолютно. И
1: еще такое возражение. Для проведения эфиров нужен смартфон последней модели, правильный свет, специальный микрофон. И если у меня ничего этого нет, я
0: не способен, не готов. Мне кажется, что можно без всякого правильного. Со светом лучше, наверное, с кольцевой лампой или как там, с какой-то спецлампой. Но можно и, и так. То есть, то есть это не требует специального оборудования. Сегодня, к счастью, во-первых, у наших слушателей, не знаю, к счастью, или, к сожалению, не очень-то, мне кажется, есть критерии профессионализма все-таки. Да, во-вторых, если у вас интересная история, вы классно ее рассказываете, здорово, эмоционально, просто вот с абсолютной отдачей ведете свой эфир прямой, то это точно вот, абсолютно будет поводом для того, чтобы вас послушать. Вот. Но, во-вторых, бывает просто хороший свет такой, какой он есть, естественный. Вот стоит просто прочитать простые вещи по поводу того, как выставить ракурс даже на вашем простом смартфоне. Но ну, это такие вещи, но уже без которых, наверное, не обойтись. Да, я не думаю, что там есть что-то мега-сложное. Но сразу делать, оборудовать себе студию и ожидать, что миллион человек придет, и среди них будет как минимум 600 тысяч хейтеров, ну, нет. Начните с простых вещей, да. Пусть, пусть на первом месте все-таки стоит контент. Потому что даже если у вас, вот знаете, как в той э, хорошей такой фразе, если у вас сегодня там, в детстве не было велосипеда, но у вас сегодня есть Бентли, у вас все равно в детстве не было велосипеда. Поэтому, если вам нечего сказать, но у вас оборудованная студия, свет и так далее, вам все равно нечего сказать. Пусть это будет все-таки про, про, про какой-то смысл.
1: Да, да, я присоединяюсь. Очень часто сталкивалась с ситуацией, когда люди вкладывали огромное количество ресурсов в вот эту так называемую подготовку на техническом уровне в духе, а самая ли это правильная кольцевая лампа, а самая ли в ней правильная мощность, а какой штатив для мобильного телефона мне нужно приобрести. И это действительно съедает очень много энергии, решение подобного рода вопросов. Потом энергия заканчивается, и ее уже не хватает на то, чтобы подумать о о том, что, собственно,
0: является темой моего прямого эфира. Безусловно. но ну, а потом, это же такая... Про технику всегда легче думать. Нам кажется, что вот если мы сделаем раз, два, три, вот я купил, обставился этим. Это, это, это очень человеческое свойство. То тогда оно вот вроде бы как мы и обеспечили уже сам эфир себе. Но никуда не денешься от того, чтобы начать, так сказать, извилиными да, работать, шестеренками.
1: Это правда, да. В этом выпуске мы говорим о публичности, о публичном образе в социальных сетях и в интернете. Развивать личный бренд или аккаунт для бизнеса сейчас не то, что модно, а действительно необходимо. Этот год нам особенно сильно показал, как присутствие в диджитал способно сохранить даже традиционный офлайн-бизнес и помочь объединить людей вокруг себя. И здесь абсолютно у каждого свой путь. Вы можете экспериментировать с контентом, стратегией, форматами и площадками. При этом для проверки гипотез и или масштабирование идей, важно использовать рекламные возможности площадок. Например, запускать промопосты в соцсетях, настраивать контекстную рекламу, которая будет вести пользователей на ваш персональный сайт. Хочу познакомить вас с партнером этого выпуска, сервисом ClickRoot, который поможет делать это удобнее и выгоднее. И сегодня к нам присоединился генеральный директор сервиса Дмитрий Жохов. Дмитрий, добрый день. Привет. Мы уже рассказывали слушателям о партнерской программе для тех, кто запускает рекламные кампании. Напомню, что Клик.ру дает возможность получать денежное вознаграждение в зависимости от рекламного оборота. По контексту оно может достигать 6%. По таргетированной рекламе 10%. Дмитрий, давай уточним, для кого подходит эта партнерская программа. Могут ли ей воспользоваться самозанятые, агентства или новички, которые хотят попробовать самостоятельно запустить первую рекламную кампанию, например, во ВКонтакте?
2: Ну, в первую очередь Клик.ру дает возможность получать вознаграждение небольшим агентством и фрилансерам. Это наша основная аудитория. Мы работаем со всеми рекламными системами, то есть это Яндекс, Директ, это Google реклама, ВКонтакте, а с недавнего времени и Facebook с Инстаграмом. И если вы зарегистрируетесь в Клик.РУ, то сможете удобно управлять, например, финансами, распределяя их с одного счета по рекламным кабинетам, ну и, соответственно, получать один акт счет-фактуру вместо там кипа бумаг от разных рекламных систем также можно перенести существующие рекламные кампании из директа или из Google рекламы, не потеряв ничего. Статистики все сохранится.
1: Звучит удобно. А расскажи, пожалуйста, как появилась идея создания сервиса. Я знаю, что сервис стал своеобразным ответом на ваши внутренние потребности как агентство. То есть, по сути, вы делали его для себя.
2: Да, вообще агентство Кликру существовало с 2010 года, и мы довольно успешным были агентством, относительно крупным. Но к 2016-му стало понятно, что рынок превратился ну, в так называемый «красный океан», да? то есть слишком много конкурентов, слишком маленькая маржинальность. Ну и благодаря накопленным компетенциям и мы всегда пилили что-то для себя внутри, какие-то продукты. Мы смогли в 2017-м пересобрать бизнес, полностью сменив модель, ну и превратившись из бизнеса, который оказывает услуги, в сервис в электронный, агентство полностью закрыли
1: Очень интересная история, и еще важный вопрос, он про деньги, думаю, что многих, многим он будет любопытен Как происходит выплата вознаграждения? Это настоящие деньги, которые можно получить на свой банковский счет, или это некая виртуальная валюта, которую можно использовать только в рамках сервиса?
2: Да, конечно, это абсолютно реальные деньги, у нас все автоматизировано, чтобы получить выплату не нужно никакого ручного труда, никому ничего писать, то есть это полностью сервис. Соответственно, выплаты возможны в электронными деньгами, в вебмани, Яндекс.Деньгами, Киви, либо, соответственно, можно потратить эти деньги на рекламные кампании.
1: Дмитрий, спасибо большое. Давайте еще раз напомним слушателям подкаста, что можно использовать промокод NEXT после регистрации на Клик.ру и получать максимальный процент вознаграждения с первого дня. Ссылка для регистрации будет в описании к выпуску. И я знаю, что во время самоизоляции вы как раз запустили вот этот да. свой интересный проект «Женщина в круге света» угу. в формате прямых эфиров в Инстаграме. Да, это первые
0: его этапы, прямые эфиры.
1: О, очень угу. интересно, об этом тоже поговорим. Для тех, кто не смотрел, это интервью на тему коммуникации в публичном поле, в особенности публичности женщин. Давайте расскажем для наших слушателей, кто еще не знаком угу. с этим проектом, о чем он, как он
0: будет развиваться, почему именно это эта идея была выбрана? Сказать, эта идея была выбрана, как все хорошие идеи, которые у меня возникают, спонтанно. То есть я редко, когда что-то вот планирую, запустить вот это. Я жду, когда я внутри созрею. Вот Когда оно там проклюнется. Вот вдруг я, я давно уже об этом думала, потому что я наблюдаю, как консультант, я, у меня очень большая практика индивидуальной подготовки прежде всего спикеров. И я наблюдаю эту разницу, я наблюдаю, как женщина себя ощущает в публичном пространстве. И я что-то об этом думала, 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 и в конце концов вот это проклюнулось в такой проект. Проект э, – это исследование существования женщины в публичном пространстве. Э, в любом качестве. Как спикера, как э, там, кого угодно. Да, вот именно в пространстве публичности. Как переговорщика, интервьюера. Ну, в общем, где-то, где она вот в этом самом круге света. Название пришло сразу же. Я верю, что если у проекта есть название, значит, он состоялся. Бронтирование такое. А если его упомянули в подкасте? Да, да. Да, абсолютно. Я его вижу как а, такое длительное исследование. А, когда я о нем заявила вот в, так сказать, в открытом пространстве, в своем Фейсбуке и в Инстаграме, я даже не ожидала такого отклика, потому что меня завалило просто сообщениями от женщин, которые хотели как поучаствовать в этих эфирах, так и ну, выразили свое отношение к этому. Для меня это стало сразу абсолютным подтверждением того, что явление существует. Оно действительно существует как самостоятельное. Вот женщина в круге света, в публичном пространстве. Но оно не исследовано. Мы не знаем, то есть, оно, так сказать, женщины, наверное, мы хотим, чтобы нас посчитали, что называют, а вот мы есть, мы тоже есть в этом пространстве, и мы ведем себя особенно. И вот я решила сначала это, поговорить об этом, и у меня будет сейчас вот осенью следующий этап этих прямых эфиров, потом я надеюсь, что, я во всяком случае планирую, что это будет какая-то обучающая программа именно для женщин. И, может быть, книжка, посмотрим, уже мне очень много раз говорили о том, что надо про это написать вот. Ну, то есть, вот этой историей я точно буду заниматься, потому что это очень интересно Мне это очень кажется, там есть о чем вообще поделать, подумать
1: Да-да-да, у меня тоже возникло ощущение, что тема попала, она попала в контекст, она попала в аудиторию, и она попала в, в, в нужное время и тут, я думаю, у кого-то из наших слушателей может возникнуть такой скептический вопрос. А есть ли вообще разница между публичностью женщин и мужчин? Можем ли мы вообще говорить о каких-то гендерных стереотипах, разнице восприятия аудитории? Или на самом деле хороший
0: спикер – это просто хороший спикер? Да, хороший спикер – это просто хороший спикер, когда мы поднимаемся на уровень смыслов, а хороший спикер – это человек, который вот, он уже, мы с ним общаемся, ну вот, смысл да, мы, мы обмениваемся мыслями, мы просто к чему-то поднимаемся очень-очень важному и хорошему и высокому, но, тем не менее, мы еще и люди. Для меня эта разница, безусловно, существует. Точнее, не то чтобы разница, я не подчеркиваю разницу между мужчинами и женщинами. Проект не про это. Проект про то, как вот женщины себя чувствуют в публичном пространстве. Не то, что мы лучше или хуже мужчин, а про то, как мы здесь вот вообще, вот что, что с нами происходит? Потому что не только аудитория нас воспринимает через гендер. Это как раз, может быть, и на втором месте. Но прежде всего, мы сами знаем, кто мы. Мы себя транслируем так. Сегодня повестка гендерная очень сильно, знаете, на слуху. Вообще, вот с, с любой точки зрения этой фем-повесткой, любое вообще вот обсуждение взаимоотношений вообще гендеров. И кроме того, как мне кажется, мы живем в стране довольно шовинистической, и тут, ну, мы сейчас просто киваем в паузе, думаем, ну, что все, есть, кто что есть. вспомнил, да, я вот, да, вспомнил. И я от своих э, собеседниц и от тех, с кем я переписывалась по поводу этого проекта, я слышала много тоже историй да, про то, что женщины, например, э, прежде чем выйти в публичное пространство в любом качестве, очень э, задумывались о том, о, собственно, вот... Вот молчи, женщина может быть, да, может быть я не, может быть это вот как бы слишком.
1: Место а могу на ли кухне? я, да, а могу
0: ли я, ну то есть вот это все существует и как мы с этим боремся, как мы это преодолеваем и что мы можем делать в этом круге света, например, да, как мы можем влиять? чего не, не могут, ну, например, все-таки сравнивать, например, мужчины, да, что является нашей особенностью, каковы наши перспективы, каковы наши, там, не знаю, какая, в чем наша суперсила в нем, да, вот об этом по всем мы там разговариваем, мне кажется, это имеет а, действительно отношение к реальности, да. я бы, наверное, с людьми, которые вот возражают, что это совершенно не соответствует реальности, поспорил, ну, хотя бы потому, что такой бешеный отклик был на это, что женщины хотят про это говорить, они правда ощущают что это не, ну, не просто так для них это особая история
1: ну, на мой взгляд на базовом уровне для женщины публичность это больше
0: вызов чем для мужчин безусловно потому что мы в природе в своей мы как будто бы все время хотим нравиться ну, это в женской природе не будем да, это отрицать это правда так мы больше так сказать этому уделяем внимание чем мужчины при этом вроде бы как для этого публичное пространство существует но нет вот если я спикер то нет я за туда иду как я буду это преодолевать как я буду выходить на уровень смыслов или как я это буду трансформировать и м, всю как бы энергию этого да или положительные свойства вот этого качества умения нравится как я буду э, использовать да э, э, женщина больше как мне кажется зависит от оценки и у меня например э, среди спикеров с которыми я работаю много женщин и если попадаются женщины очень красивые, безусловно все женщины красиво но есть такие вот я называю профессиональные красавицы но женщина которая очень красиво и знает об этом. И она, например, в первый раз выходит на сцену. Всегда мы испытываем сложности, мы особенно, я работаю с тем, чтобы э, трансформировать ее э, способ коммуникации, потому что она привыкла одним образом коммуницировать, она приходит и сразу понимает, какое впечатление она производит. А сцена требует от нее другого. А аудитория не будет сразу поражена красотой. Потому что ну, иначе ее просто даже видят. Красивым да, сложнее. Да. да, сложнее. В общем, это, там есть много-много всяких нюансов. Мужчина вряд ли будет перед прямым эфиром такое внимание уделять вот тому, что мы сейчас обсуждали. Как я там одета и так далее. Ну, такое уж прям детальное. А здесь мы макияж, что мне, губ, на губы или на глаза акцент сделать. Господи, это просто, ну, там масса, масса всего. Это правда, аксессуары, да. аксессуары. Да все, да, да. Вот я сейчас сняла сельги перед эфиром, понимаешь? То есть масса всяких вот очень... У нас очень... Женщины, мне кажется, очень детальные мы. У нас очень детализированная жизнь, много вещей, по поводу которых мы переживаем, которые нам нужно учитывать. И вот такая вот взаимопомощь, а мне кажется, этот проект во многом и про нее тоже, она очень нам важна. Согласна. Хочу
1: еще продолжить разговор на тему фемповестки, uh -huh. которая зарождается в России. Понятно, что мы узнали об этом не вчера, но все-таки на фоне некоторых других стран мы еще только на этапе старта и формирования вот этого отношения равенства, какое, например, на законодательном уровне закреплено в Швеции, Дании, Исландии. Что уже изменилось, если мы говорим о публичности женщин? Стало ли больше свободы слова у женщин, внимания к женщинам, к тому, что они говорят? Изменилась ли э, подача женщин в публичности в нашей стране?
0: Я думаю, что просто стало больше женщин, которые выступают публично, вообще что-то делают публично, говорят прежде всего, но поскольку это моя, так сказать, профессия, это то, чем я занимаюсь. Потому что женщины вышли... Ну, я все время в эфиры эфиры вот, в рамках этого проекта начинаю с вопроса э, каждой своей героини. Я задаю, как ты считаешь вот, с твоей точки зрения, мы перешли в эру женщин, да, когда женщины громче заявили о себе и так далее. Большинство подтверждают это. Кто-то говорит, что это уже давно так. да, Еще когда после революции нам все разрешили, и мы тоже и шпала шпалоукладчицами стали, стали работать и там, кем угодно. Вот, мне кажется, что да, у меня у самой очень много спикеров женщин, которых я готовлю. То есть женщины Женщины, заявляют о себе э, громко во весь голос смело и это очень здорово и э, я думаю что особая какой-то может быть особая стилистика выступления которое исполняет женщина которая реализует она потихонечку будет как-то вот проклевываться она будет оформляться сегодня с этим немножечко сложновато ну например потому что вот ораторское искусство изначально дело мужское если мы об этом говорим, да, публичной коммуникации. И у нас есть некоторая такая память поколений. И вообще влияние и вести за собой массы, это вроде бы как не женское дело, исторически именно. И поэтому там часть женщин пытается вести себя именно по мужскому, типа это как будто бы не всем идет и некоторое ощущение несоответствия аудитории вызывает. Часть женщин пытается вот повторить модель коммуникации такой личной, которую они осуществляют в обычной жизни. Начинается аудитории заигрывать. Это тоже не работает. И вот найти себя в этом, да, и вот выйти именно на уровень смысла и говорить о том, чем я занимаюсь, что для меня важно, и при этом ничего не изображать, это быть такой очень-очень честный и искренний, и при этом продолжать иметь ощущение безопасности, вот, мне кажется, работа состоит в этом, да.
1: Это архи сложная задача.
0: Да, да, сложная, но мы ее решим.
1: Это внушает, внушает оптимизм. И давайте перейдем к персоналям, ведь действительно кажется, что в России не так много сейчас женщин в публичном пространстве, которых мы могли бы считать народным примером, лидером, э, например, в политике, в экономике, в общественной жизни, в благотворительности, ну, Трудно, мало, да. да. Мало. В США мы, например, ну сходу можем назвать о, Мишель Обама. Выпускает книгу, записывает подкаст, открыто рассказывает о своем пути, э, про отношения с мужем, про детей и так далее. Становится народной героиней, вдохновляющим примером. И абсолютно все это органично воспринимается. А есть ли аналоги в российской культуре в публичном поле? Если нет, то э, почему интересно пока этого нет? Потому что вот сходу Валентина Матвиенко. Подходит она или нет?
0: Под что? Под, под то, чтобы быть такой публичной персоной, которая все охватывает? Мне кажется, что нет. У нас есть отдельные женщины, которые та, там или здесь себя проявляют. Вот, например, когда я спрашиваю у своих клиентов или участников тренингов, кого вы, кто вам нравится из современных там, спикеров женщин? Первое, кого? Как вы думаете, называют?
1: Ксения Собчак.
0: Нет, Хакамаду.
1: А, ну, Хакамаду, да, конечно. сразу.
0: Вот. То есть это потому, что это женщина, которая говорит со сцены вот больше всех сегодня. Да? Матвиенко как политик очень яркий. Мы сейчас не говорим про отношения, но это яркий политик. Ее нельзя не замечать. Да, она тоже. Ксения Собчак там в своем поле. У нас есть яркие женщины, но такой вот всеохватности, как у той же Обамы, пока у нас нет. Но э, здесь э, это исторически, в общем, наверное, обусловлено во многом. Ну, например, вот я же со своей колокольни, да, ну, например, потому что, там, скажем, уроки риторики и логики после революции были в школах отменены. Мы вообще не очень в публичной коммуникации, мы только вспоминаем ее. Мы не учимся, а вспоминаем. У нас есть очень много своих наработок. Мы вспомним. да. Ну вот поскольку женщин становится все больше, и а, они больше говорят на сцене, смелее о себе рассказывают, то я думаю, что не за горами то время, когда мы тоже такого уровня, который нам нужен, тоже достигнем. Но вот сегодня пока наибольшее, наиболее часто звучит именно команда. Да, вот Матвиенко первый раз...
1: Но, я так да. понимаю, что здесь
0: э, мы можем увидеть возможность. Да, абсолютно. Есть э, э, свободное пространство. Да, в общем, я это и ощутила, попав в него со своим проектом. Мне кажется, что здесь важно не, даже не то, что мы хотим описать и что мы хотим, чтобы нас, так сказать, упомянули и посчитали. Мы хотим там быть. Мы хотим, знаете, обозначить, что мы уже тут и мы будем говорить со сцены. Мы имеем на это право, и мы такие же профессионалы, и мы... Здесь речь же идет не то, что о равенстве, да, я тоже буду нести с тобой бревно на равных. Нет. Мы можем говорить, мы имеем право. Вот дать себе самим, прежде всего, это право, а не просить его у кого-то. Достичь того уровня мастерства, который позволит нам это делать, это наша задача. Вот я мыслю, знаешь, глобально, и я собираюсь эту задачу решить для нашей страны.
1: Что можно сказать про Белоруссию? Сейчас там совершенно внезапным образом э, абсолютным народным героем и возможным президентом стала э, Светлана Тихановская, uh -huh. которая буквально вчера была женой и мамой, и больше вроде никаких социальных ролей у нее не было. Сегодня она... Возможно, будущий президент Республики Беларусь, который поддерживает э, довольно большое количество uh -huh. людей. Как ей это удалось...
0: Это мне сложно комментировать, как ей это удалось, но мне кажется, что кейс Тихановской подтверждает, что, а, мы хотим альтернатив и в том числе и э, вот таких, да, что, в общем, альтернатива заключается и в том, что и женщины могут сегодня решать глобальные вопросы. Этот кейс, он как бы нам в том числе, ну, мне он говорит и об этом. Что сегодня потолок, мы пробили, наверное, этот стеклянный, и мы можем уже говорить, заявлять об этих желаниях. И есть же огромное количество женщин-политиков и крупных политиков. И даже в странах, которые, так сказать, постсоветского пространства более, наверное, шовинистически настроенных, сегодня вот этот запрос, он вот таким образом, мне кажется, был вербализован отчасти.
1: При этом, если анализировать э, ее публичность, угу. то как она себя проявляет, то у нее же довольно сдержанная манера. Да, да. Я думаю, что
0: это и зажатость отчасти, может она и сама слишком быстро все произошло.
1: Но при этом это же в этот же момент вызывает доверие.
0: Да, она довольно искренняя, она э, ничего из себя не изображает. Вот в чем дело. То есть, если человек волнуется, то он волнуется. Если он расстроен, то он расстроен. Может быть, я, честно говоря, когда смотрела несколько ее появлений, выступлений, мне даже самой было... Ну, я ее очень сочувствовала, потому что я понимала, сколько сил она в это во все вкладывает. Она, конечно, потратилась очень сильно на это. У нее, наверное, не было даже возможности и сил просто что-то там из себя изображать, выкрикивать и так далее. Она просто делала это потому что намерение ее вело, вот, у нее было дерзновение.
1: Вот, и это в этом смысле ее выгодно отличает да, от конечно. очень многих публичных
0: политиков мужчин. Ну, на не, ней нет налета, она ее не забронзовела еще. Да, да. Или да, да, совсем да. никогда этого не сделает, мы не знаем, но вот сегодня она вот такая, да. Это же вообще такой, мне кажется, вообще сильный тренд. В Финляндии это что творится.
1: Да, мне очень нравится. Да. В конце выпуска мы всегда просим наших гостей дать рекомендации слушателям, поделиться каким-то бонусом, может быть, список литературы. Что можно посоветовать тем девушкам, женщинам, которые нас сейчас слушают, думают, хотят, мечтают развивать себя, свой личный бренд, выходить на эту сцену, работать над своим восприятием, что
0: можно им сказать? Сегодня абсолютный тренд публичной коммуникации это сам человек с его уникальностью, с его органикой, с его аутентичностью, с его особенностью. То есть тренд это вы сами. Не надо никого изображать, говорить чужими словами, чужим голосом, пытаться копировать чей то стиль. Хотя это тоже отчасти такая часть обучения ⁇ кради как художник да? ⁇ Но если уж вы выходите в эфир, то попробуйте вот максимально быть собой. Это самый главный тренд. Хотя, на самом деле, он был всегда. То есть, те люди, которые были максимально искренними, всегда получали наибольшее доверие от аудитории. Если вы почитаете комментарии, вот, кстати, по той же Беларуси, которая периодически, вот сейчас там где-то рабочий выступал, я видела там еще что-то, люди пишут, вот это настоящий, он там не, не искусственный и так далее. И вот эта искусственность аудитории даже не подготовленных людей, которые там, не как я, допустим, да, специалисты в области там речи или коммуникации, мы все это прекрасно чувствуем. Поэтому если вам правда есть что сказать, вы очень хотите, просто скажите. И, конечно, повышать мастерство. Без мастерства тоже такое будет. Наверное, мы не очень хотим плохого качества, поэтому повышать мастерство, учиться, читать книжки, пробовать, пробовать, пробовать. Ошибки точно будут. Это я сразу вам хочу сказать. Чем больше вы их наделаете, тем лучше, и тем лучше у вас потом будет качество. Человек, когда ну, начинает ходить, маленький ребенок, он огромное количество раз падает. Поэтому нам нужно много-много раз упасть, и никакого правильного ответа, самое главное, не существует. Вот все, что вы делаете, то и будет правильно. Я да, и на тренингах, это моя такая любимая фраза наша, такая отрядная в нашей компании, аудитория не прощает только двух вещей – незнание материала и неуважение к себе. То есть, если вы любите вашу аудиторию, вы знаете, о чем вы хотите сказать, вы очень хотите это сказать, у вас есть цель по отношению к аудитории, то все должно получиться.
1: Классно. И теперь нам нужно <свят> какой-то бонус, бонус оставить для
0: слушателей. Обязательно оставим бонус, потому что он прям очень-очень, так сказать, к столу, потому что в сентябре с 14 по 18 сентября у меня будет онлайн тренинг, который называется «Новая публичность. Ваш бренд и коммуникации в интернете». Я делаю его совместно с партнером нашей компании Ириной Фридман, специалистом по имиджу и стилю. И вот мы вдвоем в течение недели 5 вечеров с ней обучаем участников курса. Конечно, за неделю вот абсолютно вот все объять невозможно. Но базовые начальные навыки вы получите и попробовать там выйти в эфир, написать текст, представление себя получить обратную связь по домашнему заданию, какие-то задать свои вопросы, вы точно сможете. И бонус заключается в... Он и так очень... Мы стараемся делать его максимально такой с демократичным по цене, но слушатели подкаста еще получат 20-процентную скидку. Для этого нужно зайти на наш сайт igro.ru igro и либо написать нам там есть наша почта, либо позвонить нам в офис, сказать, что вы слушатель подкаста и хотите на этот курс, и вот так вам дадут скидку, включат в группу, и, в общем, с удовольствием там вы поучаствуете, если нужно будет, можно и потом и консультации воспользоваться, вот, то есть надо начать, потом все побежит, то есть если вы просто сидите и думаете, вот как, а у меня там просматриваете варианты, как оно может плохо там случиться, то это вот КПД этого думания просто абсолютный ноль, надо попробовать.
1: Надо пробовать, да. друзья, супер, да. И для тех, кто пока еще сомневается,
0: может быть, направим их посмотреть эфиры. Я из своих, да, из своего круга могу на, там назвать людей. Скажем, например, есть у меня очень хороший друг, тоже тренер, тренер по продажам, Он, можно его найти у меня в друзьях, или просто погуглить, Павел Груздов. Он делает очень профессиональные, хорошие, веселые, классные эфиры. Можно посмотреть эфиры вообще нашей компании. Мы их делали не в Инстаграме, а мы выходили в Zoom и транслировались в Фейсбук. Все они сохранены на нашем канале. Он называется «Мастерская деловой речи». Ну, или вы можете кого-то из нас набрать, там, Игорь роченко Ирина Родченко в Ютьюбе, и вы выйдете на наш канал. Там есть эфиры, в которых мы самые самые разные вещи обсуждаем от специфики, связанной с коммуникацией, до, собственно, нас самих. Вот те, кто хочет познакомиться с нами поближе и что-то про нас узнать, где мы вообще, откуда мы такие взялись, тоже можно послушать посмотреть, как мы это делаем. Мне, мы ничего специального такого, у нас нет каких-то специальных, там, не знаю, какого-то оборудования или что-то. Мы делаем это вот как раз так, как это может сделать любой из наших клиентов. Поэтому вы можете посмотреть, вот как оно выглядит со стороны, и, собственно, уже не бояться за себя. Вы сможете сделать лучше, чем мы. мы прошли тот же путь проб и ошибок. Мы также, может быть, волновались, что я там толстый на экране или еще что-то. Но мы уже как-то привыкли к этому деланию. Поэтому просто делайте. Каждый человек интересен. Расскажите про себя, попробуйте. Вот наш курс, он как раз для этого и предназначен. Попробовать вот это все вылить, сбросить это напряжение и дальше уже идти. А может быть, кто-то вообще решит, что, а мне, знаете, прямые эфиры, это не мое. Я писатель, я буду писать тексты. Я, я буду в Фейсбуке. Или я буду там, не знаю, ВКонтакте или еще где -то". Но вот просто определиться, понять себя, мне кажется, что отчасти история с прямыми эфирами это еще и вот просто действительно еще одна, одна грань или способ понять что-то про себя, с собой увидеться. Я полностью согласна. Все ссылки мы добавим в
1: описании к подкасту. Да. Вы сможете э, перейти, посмотреть, добавить что-то в закладки, вернуться в удобное время. Э, я тоже считаю, что смотреть эфиры полезно. В этот момент вы можете брать на заметку и манеру, и вопросы, и логику, и структуру И подмечать даже ваше собственное восприятие А вот здесь мне стало скучно, а вот тут у меня появился интерес А почему? А почему мне стало скучно? А почему у меня возник интерес? Ага, это потому что... И после этого вы внедряете это в свои эфиры, внедряете в свою работу Одно внедрение, второе внедрение, третье внедрение После пятого эфира вас не узнают
0: Абсолютно. Самое главное готовиться. Вот такой вывод сделал для себя я. Вот если вы берете интервью, вот как вы, я уже не первый раз Элнор вашу работу наблюдаю, вы всегда блестяще готовы. И любой интервьюер это очень важно. Вот не просто поболтать языком, да. Все-таки коммуникация она не для этого. Мы что-то вот ради чего-то мы это делаем. Поэтому готовьтесь как можно лучше. Относитесь к этому как к еще одному направлению работы. Уделите О, этому спасибо, время.
1: спасибо, что вы это оценили. А вы знаете, что люди мне говорят, что я излишне профессиональный виду подкаст.
0: Ну, я бы это приняла как комплимент. Ну, слово излишне можно вычеркнуть. Слишком правильно. Я бы на, правильно заменила говорить. на очень профессионально. Это всегда... Э, то есть, если уж что-то делать, ну, это же надо делать хорошо, правда же? Вот. Да, вот. вот. С, с, на этом мы стоим. Да, да. То есть, готовимся, делаем это. И тогда, после эфира, у вас, вам не будет стыдно за самого себя или за саму себя. Вы скажете себе, И вот я сделал на 100% насколько я мог сделать это сегодня. А не то, что, ну, блин, да, правда, надо же было готовиться, наверное. Ну, ладно, в следующий раз. Но это такая жизнь на черновик. Мне это не, не совсем не близко. Абсолютно. Это звучит как пораженческая
1: uh -huh. позиция. Нет, не наш путь. не -а. Итак, друзья, если вы про то, чтобы играть на победу, то я думаю, что этот подкаст вам понравится. Еще раз, пожалуйста, слушайте. Пробуйте, выходите в эфиры, чувствуйте себя хорошо. И я очень надеюсь, что кого-то из женщин, из девушек мы сегодня как-то вдохновили, подтолкнули. Может быть, предложили им какие-то новые углы восприятия себя. И это будет отлично. Это будет лучшим результатом нашего подкаста. Друзья, не забывайте, пожалуйста, ставить отметки, оставлять отзывы в Apple, в Apple подкастах, в SoundCloud, в CastBox. Очень приятно видеть все ваши комментарии это очень важно для всей команды. Спасибо большое, всем хорошего дня. Спасибо.